0: Si con atención por qué nacen los bebés, concluirían que la mayoría de la gente tiene niños por accidente, porque bebieron de más alguna noche, porque el control de natalidad llega al 1%, o por otras miles de razones que no son muy halagadoras. Por otro lado, yo nací con un propósito muy específico. No fui el resultado de una botella de vino barata, ni de la luna llena, ni del calor del momento. Nací porque un científico manipuló la conexión entre los óvulos de mi madre y el esperma de mi padre para crear una combinación específica de precioso material genético. De hecho, cuando Jesse me dijo cómo se hacían los bebés, y yo, la gran escéptica, decidí preguntarles la verdad a mis padres, obtuve más de lo que esperaba. Me sentaron y me largaron el rollo habitual, por supuesto pero también me contaron que me eligieron entre los embriones específicamente porque podría salvar a mi hermana Kate. Te amamos incluso más, me aseguró mi madre, porque sabíamos exactamente lo que obtendríamos. Eso me hizo preguntarme, sin embargo, qué hubiera pasado si Kate hubiera estado sana. La opción sería que todavía estaría flotando en el cielo o donde quiera que sea esperando ser unida a un cuerpo para pasar una temporada en la tierra. Ciertamente no formaría parte de esta familia. A diferencia del resto del mundo libre, yo no llegué aquí por accidente. Y si tus padres se tuvieron por alguna razón, entonces es mejor que esa razón siga existiendo, porque cuando la razón desaparece, también lo haces tú. Las casas de empeño pueden estar llenas de basura pero también son un buen caldo de cultivo para las historias. Diré si me lo preguntan, aunque no lo hayan hecho, ¿qué es lo que hace que una persona vende el diamante solitario nunca antes usado? ¿Quién necesita tanto el dinero para vender un osito de peluche al que le falta un ojo? Mientras me daba cuenta de eso, me preguntaba si alguien miraría el colgante que estoy a punto de entregar y se si haría las mismas preguntas. El hombre que hay en la caja registradora tiene una nariz con forma de nabo y unos ojos tan hundidos que no puedo entender cómo ve lo suficientemente bien para llevar adelante su negocio. ¿Necesitas algo? Pregunta. Todo lo que puedo hacer para no darme la vuelta y salir por la puerta es hacer como si hubiera entrado por error. Lo único que me mantiene firme es saber que no soy la primera persona que se pare frente a este mostrador, sosteniendo la única cosa en el mundo de la que pensó que nunca se separaría. «Tengo algo que vender», le dije. «¿Y se supone que tengo que adivinar qué es? Oh!» Tragando con dificultad, saco el colgante del bolsillo de los tejanos. El corazón cae en el mostrador de vidrio en la laguna de su propia cadena. «Es oro de 14 quilates dije. «Casi no está usado». Esto es una mentira. Hasta esa mañana no me lo había quitado en siete años. Mi padre me lo había dado cuando tenía seis, después de la extracción de médula, porque dijo que alguien que daba a su hermana un regalo semejante merecía uno para sí. Viéndolo allí en el mostrador, siento el cuello tembloroso y desnudo. El dueño se pone una lupa en el ojo, lo que hace que vea de un tamaño casi normal. Te doy 20. ¿Dólares? No, pesos. ¿Qué creías? Pero vale cinco veces eso. Gemí. El dueño se encoge de hombros. No soy yo quien necesite el dinero. Recojo el colgante, resignada a cerrar el trato, y pasa una cosa extrañísima. Mi mano se cierra como una grapadora, como una tenaza neumática. Mi cara se va poniendo roja por el esfuerzo que hago para separar los dedos. Tardo un rato, que parece una hora, en poner el colgante en la palma extendida del dueño. Sus ojos permanecen en mi cara, más suavemente ahora. «Diles que lo perdiste», propone a modo de consejo gratuito. Si el señor Wester hubiera decidido poner la palabra «fenómeno» en su diccionario, Anna Fitzgerald Sería la mejor definición que podría dar. Es más que mi aspecto, flaca cual refugiada, sin pecho que mencionar. Pecas que se unen en mis mejillas, que déjenme que les diga.